0: Mais uma vez, amados ouvintes da Palavra do Senhor. Graça e paz. Repetindo o horário 8:37 da manhã. 6 de 12 de 2, perdão. 6 de dezembro de 2021. Estamos a caminho do final do ano. E nós vamos repassar para os amados ouvintes o consolo de Deus, as escrituras, porque foi escrito para nossa consolação e edificação, para que possamos conhecer a graça. Se você realmente diz que conhece a graça, que eu acredito que muitos não conhecem, eu também dizia alguns anos que conhecia a graça, mas eu conhecia emoções, entusiasmo, alegria, motivado por um hino, por uma pregação, motivados por aqueles chamados cultos motivacionais, cultos proféticos, culto em revelações, profecias, visões e sonhos. E muita gente considera isso como revelação da graça. E, na realidade, são cultos motivacionais. São atitudes motivacionais que eles observam nos outros e tomam para si como graça. Por exemplo, um profeta que revela o passado, o futuro e o presente como graça. Isso não é graça. Para sabermos o que é graça, temos que primeiramente entender o seguinte. O que significa circuncisão? Qual o significado espiritual desta palavra circuncisão e o que se esconde por trás desta imagem? O que significa exatamente A crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. O que significa nossa união com Ele na sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição? O que significa nossa união com a videira? Porque os ramos nascem do interior da videira, de dentro para fora. E era uma união que nos conduziria ao batismo em sua própria crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. O que significa isso? O que significa ser elegido e predestinado para essa salvação através de uma união eterna que já assegurava no passado a nossa salvação? aonde Deus estava afirmando que aquilo que iria acontecer no futuro era real no passado, para assegurar que esta salvação iria suceder mas que não estava consumada no passado. Ela iria ser consumada no futuro. Deus só estava assegurando que ela iria acontecer. E os neocalvinismos não ensinam assim e pensam que estão entendendo a graça. Eles já autos se louvam como já salvos. Cristo só veio cumprir um protocolo. E, na realidade, Cristo veio cumprir... Um objetivo único, salvar os elegidos e predestinados para essa salvação, porque estávamos unidos na eternidade com Cristo. E nós precisamos compreender isso, porque nós éramos, por natureza, filhos da ilha E Jesus era necessário que se manifestasse para nos salvar desta condição, porque, sendo por natureza filhos da ilha corríamos o risco de irmos para o inferno. Então, Ele nos uniu na eternidade para salvar aqui. Então, Ele salvou antes, mas o apóstolo Paulo diz que ele também salvou aqui. Então, há uma relação diferenciada e nós precisamos saber. Então, será que você conhece a graça, conhece o significado de tudo isso que eu estou lhe falando? O que que significa exatamente Cristo ator os demônios em nome do reino que haveria de vir, despojou de seus bens? O que que significa isso? Cristo avançando sobre o seu território, sobre o diabo, em nome do reino que iria surgir a partir da da sua ressurreição. O que que significa julgar e expulsar Satanás? Por que que Satanás foi despojado? Por que que foi destruído o poder da morte? Por que que foi destruído as obras do diabo, como frisa claramente a Bíblia? O que que significa ser transferido do império das trevas para o reino do seu amado filho? Que relação tem estes versículos com a cruz? com a redenção, com a crucificação de Cristo, com a circuncisão. Amados, nós temos que entender que nestas palavras e nas imagens que as palavras transmitem, transmitem, existe uma revelação. E esta revelação significa que quando você obtém o conhecimento da graça, que é revelado pelo seu próprio Espírito dentro da palavra, por meio de um ensino, o Espírito de Deus vai compartilhar com você porque Jesus se ofereceu por meio do Espírito Eterno, não só o seu sangue, não só o seu corpo para que comamos e bebemos do seu sangue, mas ofereceu realmente os benefícios da sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. Os benefícios que ele realizou na cruz ao atar os demônios, que aliás ele atou em nome do que iria fazer na cruz do Calvário. Ele julgou e expulsou em nome do que ia acontecer na cruz do Calvário que culminaria com a sua ressurreição. Então, ele ele quer transmitir para nós essas verdades, como benefícios espirituais, e interiorizar em nossas vidas, para que possamos exercer a nossa autoridade de filho. E exercer a autoridade de filho não quer dizer sair exorcizando demônios, pessoas, objetos, casas, lugares, com a ideia de demônios territoriais, porque os demônios territoriais não existiam na antiga aliança. Mas Jesus Cristo tomou posse do seu território, o cavaleiro, montado no cavalo branco, saiu vencendo e para vencer, para salvar os eleitos. É exatamente a pregação do Evangelho. E Cristo precisava julgar Satanás, e lo ou melhor, expulsá-lo, despojá-lo, destruí-lo, destruir as suas obras. Enfim, ele teria que desfazer do império da morte, remover a morte espiritual, a morte física e eterna. Ele venceu tudo isso por nós e nós venceremos O nosso principal inimigo não é só o diabo e a nossa carne, mas a última a ser tragada é a morte. Mas Jesus já venceu por nós. Então, precisamos conhecer estas verdades. Precisamos conhecer em forma de ensino. Então as pessoas não sabem que o Espírito de Deus quer interiorizar em nós estas armaduras que, revela- que corresponde à revelação do conhecimento da graça sobre tudo isso precisamos conhecer a veracidade de cada assunto dessa natureza, o que, que significa qual o benefício, o que, é que está por trás de tudo isso, porque ele quer que recebamos esta revelação, que são as riquezas da sua graça, a plenitude do seu conhecimento, para nos dar olhos iluminados, espírito de sabedoria e de revelação, para que sejamos sábios nas escrituras para a salvação pela fé em Cristo. Veja bem, sábios na Escritura, pela fé para a salvação, porque existe uma salvação diária, porque a salvação você já, você já recebeu, Jesus já nos deu. A nossa vitória já foi realizada na cruz do Calvário. O que virá é a consumação do propósito de Deus. É um livramento que Deus nos, nos dará no futuro, quando venham os últimos juízos sobre a terra das sete taças da ilha de Deus então precisamos ter com gência, um aprendizado melhor e muitos pastores não ensinam conforme a graça e são enganados então, amados, precisamos entender exatamente isso e Cristo quer nos oferecer esta revelação esta revelação que são a armadura de Deus e as suas armas você precisa dessas armaduras porque você entendendo isso, você vai perceber como é que a graça atua na sua vida Você não vai precisar mais estar se exorcizando, exorcizando objetos, sua casa, demônios territoriais, fazendo campanhas, votos, você vai obedecer como livre, não como escravo, quando você entender a sua herança. Qual a sua herança nos santos? Então hoje nós vamos falar sobre isso, ainda que de forma suave, no primeiro capítulo, porque estas revelações nós vamos expor no decorrer do tempo. Eu não sei quanto tempo levarei para concluir o estudo da Epístola aos Romanos. Então, hoje, quarta-feira, vamos falar de uma grande verdade. Paulo teria de anunciar o Evangelho para a obediência da fé dos amados e santos de Deus. Veja bem, e por meio do qual... Esse anúncio, é claro, e por meio desse anúncio, Paulo deixa bem claro que. Perdão, fazendo aqui uma correção bem rápida, amados, essa verdade de anunciar o Evangelho, ou melhor, o que eu quero dizer é o seguinte, é que sobre a verdade do que Paulo teria de anunciar para a obediência da fé dos amados e santos de Deus. E por meio do qual, ou seja, por meio do do próprio Deus, como também de Jesus Cristo, ele recebeu a graça e o apostolado para chamar os gentios, romanos e gregos, através do mesmo Evangelho. Nesse texto que estou falando para os irmãos, que é praticamente... uma parafrase de uma das particularidades do capítulo 1 de Romanos Paulo deixa bem claro que receber a graça e o ministério para chamar os gentios através do evangelho corresponde ao ide, íde pregar o evangelho a toda criatura e Paulo recebeu essa chamada por meio da graça como também o seu próprio apostolado Ninguém alto se louva como pastor ou como alguém designado para anunciar a palavra de Deus se ele não for chamado por graça. Então, ele recebe a chamada por graça e recebe seu ministério por graça. Mas isso não quer dizer que Deus está chamando hoje alguns homens para ser apóstolo. Porque para ser apóstolo, primeiro ele precisa ser testemunho ocular da ressurreição de Cristo, como os doze apóstolos e ser testemunha da reaparição de Cristo, como no caso de Paulo, para lançar os fundamentos. Então, hoje não existe apóstolo, existe pessoas fantasiadas com esse conceito. Então, todos nós só, só estamos dando continuidade àquilo que os apóstolos lançaram a princípio. E nós recebemos essa graça para anunciar, e recebemos um ministério específico. Então, a maioria das igrejas estão tentando implantar essa nova esse novo ministério, querendo resgatar o que Deus não designou para eles. Já foi dado esse ministério aos apóstolos, pronto, para iniciar a obra de Deus. Então, nós agora estamos anunciando o que foi plantado. Nós estamos anunciando os fundamentos deixados pelos apóstolos. E eu quero dizer também para os amados, que existe também outro erro nas igrejas, que está um pouco fora do contexto aqui do assunto, é que nós sabemos que existem cinco ministérios: apóstolos, profetas, maestro, pastores e evangelista. O que foi que os homens fizeram? Pegaram a palavra pastores, que tem o mesmo sentido de bispo e presbítero, e criaram mais dois ministérios. Além de criar ministérios femininos, ministério de pastora que são frutos do próprio paganismo entrando no seio da igreja. Então a palavra de Deus ela está sendo adulterada, ela está sendo transformada nos modelos culturais do século 20 e 21, principalmente do século 21. Então o um movimento feminista onde a mulher está galgando espaço dentro da igreja Com a suposta ideia de que Deus concedeu-lhe uma chamada pastoral, que é uma mentira, é uma fantasia que eles estão inventando. São, são doutrinas de demônios. E o apóstolo Paulo falou que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé ouvindo demônios, e dando ouvida a doutrinas de demônios e espíritos enganadores. É por essa razão que nascem mulheres sendo pastoras, por mais que digam que não tem fundamento bíblico eles vão usar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vão buscar comparações, bases místicas, associações é, é, na própria psicologia inconsciente de cada um para resgatar uma informação e não serem condenados. Mas não vai adiantar. É uma atitude pagã. Assim fazem os apóstolos. E, na realidade, amado, essas atitudes provam claramente que a maioria dessas pessoas não receberam nenhum chamado. Nenhum chamado, e sim um chamado humano. Esse chamado para anunciar o evangélico, ou chamado ministerial, é algo que só a própria pessoa conhece. Nenhuma igreja, nem eu, podemos provar fisicamente que o meu diploma, meu certificado, ou minha carteirinha de ministro, foi assinada pelo dedo de Deus, porque tudo é por graça e por fé. Então, nenhuma convenção, nenhuma igreja, como instituição física ou espiritual, ela não é proprietária dos dons ministeriais. É Deus o proprietário, e Ele os dá a quem Ele quiser. A igreja não pode se se colocar como proprietária dos dons ministeriais, porque ninguém tem o o pátrio poder sobre sobre os, os sagrados ou sobre Deus. Quem tem o monopólio sobre Deus? Ninguém. Quem tem o monopólio sobre as escrituras? Ninguém. Quem tem direitos autorais sobre as escrituras ou sobre Deus? Ninguém. Então as pessoas querem ter o monopólio da palavra, o monopólio do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Reino de Deus. São os lavradores maus que querem ter o monopólio daquilo que pertence a Deus. Querem manipular, querem se apresentar como, como proprietário dessa patente da patente das Escrituras, da patente na qual alguns, sem perceberem, se apresentam como proprietários de Deus. É como se tivesse a patente do nome de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo e das Escrituras. Então, eles começam a pregar muitas heresias. E, para justificar as suas heresias, eles inventam e reinventam novos textos. Então, amado, nós somos chamados, sim, por graça e pela fé que o Senhor nos deu Essa chamada não é ninguém que pode a si mesmo auto-se louvar, ela só pode ser louvada por Deus. Algumas pessoas prejulgam a chamada apostólica através de evidências externas. As pessoas pensam que a igreja do Senhor, ela se define pela quantidade. A a, a Bíblia diz que eu tiver dois ou três reunidos, congregado, ali eu estaria. É uma igreja. Mas as pessoas não conseguem ver igreja assim, já conseguem ver igreja pelo tamanho da estrutura física e pela quantidade. Como se isso fosse a definição da resposta à igreja. Então as pessoas estão tentando apresentar a igreja como solução para os nossos problemas. E nasceu um espírito de preconceito e discriminação. Se você não está na igreja, você é desviado ou você é rebelde. Essa é essa definição que a maioria das pessoas tem como se Deus não fosse poderoso para exercer a sua soberania além dos limites da estrutura física e espiritual, todo o corpo de Cristo. As pessoas estão imitando Deus como se Deus tivesse apresentado a palavra como um código penal inviolável. Ela é uma palavra inviolável, mas não é um código penal dogmático na qual as pessoas aplicam com determinismo para julgar os outros como faziam os amigos de Jó. Então, esse é o grande erro das pessoas, se tornam fundamentalistas para criar o falso. Eu, particularmente, por exercer o meu ministério, independente de carne e sangue de algumas igrejas, faça a obra do Senhor, não peça ajuda econômica de ninguém, mas faça a obra do Senhor, eu não sou reconhecido. Porque eu não tenho como provar a anatomia da assinatura do dedo de Deus sobre a minha chamada. As pessoas não conseguem ver minha fé, não conseguem ver o meu ministério, eles só conseguem sentir... As suas projeções sobre o meu trabalho, umas projeções contrárias. Eles absorvem os conceitos, os preconceitos que os vossos pastores ensinam para que eles possam direcionar esse mesmo juízo, esse mesmo julgamento sobre os demais. Então eles estão dizendo que eles são, eu não sou. E é exatamente isso que eles fazem hoje. Então, eles criaram uma classe de santos e poderosos, de reconhecidos, de pessoas que têm a patente ou monopólio do nome de Deus e das escrituras, mas muitas vezes não percebem que são lavradores maus. E hoje, no mundo inteiro, está surgindo uma, uma insatisfação que é boa, mas, ao mesmo tempo, é má. Tem muitas igrejas que estão nascendo nos lares, novos grupos estão surgindo nos lares, estão abandonando as igrejas. Mas as mesmas heresias, amados, que era pregada nessas igrejas, continuam no meio desses grupos. Então, nada mudou. Foi apenas um corpo que se formou nos lares. Isso, em parte, é bom, mas tem o perigo. Como também existem grandes perigos em todas as igrejas que agregam multidões. Porque a maioria dessas igrejas mentem. Mentem com relação à doutrina da graça. Então, amados, nós temos que observar a seguinte coisa. Deus Pai Jesus Cristo estão no mesmo patamar divino para providenciar graça e paz. Então, nós não podemos abrir mão da palavra Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São distintos uns dos outros. E eles estão no mesmo patamar para nos providenciar graça e paz e para anunciar o Evangelho e o apostolado, ou seja, o ministério. O apostolado hoje significa todo aquele que é enviado ou é chamado para proclamar o Evangelho. Apóstolo em si quer dizer enviado. Então, sem necessidade de dizer que eu sou apóstolo, no sentido literal da palavra, como fazem alguns, eu posso dizer que sou um enviado de Deus. Pronto, um apóstolo. Mas não um apóstolo como os apóstolos do passado que lançam os fundamentos, mas como um enviado de Deus. Mas as pessoas hoje estão astuciosamente negando a distinção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, criando fundamento para negar a trindade, porque a palavra trindade não está na Bíblia, realmente não está, mas a doutrina está. Então, há uma cegueira tão grande que as pessoas estão negando até o batismo nas águas, como se houvesse contradições. De repente, o Espírito Santo revelou para eles que o Espírito Santo que revelou aquela palavra, aqueles textos, estava equivocado, que eles começam a questionar. Se eu questiono um texto bíblico inspirado pela Bíblia, ou eu não estou interpretando de forma correta, ou então eu estou dizendo que o texto correto não é exatamente o que se diz. E se eu reinvento a nova interpretação, eu estou dizendo que o Espírito mentiu. Porque está bem claro a doutrina da trindade dentro das Escrituras. Não está claro a palavra trindade, mas a doutrina sim. Como está claro o batismo nas águas. Então não se pode negar essas evidências. Existem igrejas que hoje já questionam o livro de Santiago... É, o livro e o Apocalipse e começam então a, a fazer um pré-julgamento como se o Apocalipse fosse uma fantasia e Tiago não conhecesse a graça conhecesse a lei, por causa da sua linguagem ríspida, dura é tanto que alguns dizem que para poder condenar aqueles que jejuam diz o seguinte apóstolo Paulo não jejuava mas a Bíblia diz, havia jejum que ele praticava e havia jejum forçado, provocado por uma fome, por uma circunstância uma abstinência causada pela perseguição e pelo momento de, de aflição. Alguns diziam, Paulo não conhecia a graça quando ele expulsava os demônios, aí depois que conheceu, deixou de expulsar, é o que eles pensam. Então Paulo expulsava, funcionava, e ele diz, não, e Paulo expulsava os demônios porque não conhecia a graça. Interessante, ele não conhecia e os demônios iam embora, você não acha isso incrível? É claro que eu não estou defendendo aqui a, 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 os velhos movimentos de sair exorcizando os demônios territoriais. Não é essa a nossa chamada. Deus não nos chamou para isso. Poderá acontecer algo dessa natureza e Deus nos dá autoridade para repreender o mal naquele momento, mas não sair como aquele velho filme Caça-Fantasma. E tem pessoas que saem caçando fantasma para fazer show público conversando com os demônios. E eles forçam essas pessoas a dizerem coisas que confirmem a doutrina da prosperidade e confirmem aquela igreja como verdadeira. Olha que ponto o quanto a mentira se aproxima da verdade, quer se aproximar da verdade, e tudo que é parecido com a verdade engana mais que a própria mentira. Então, isso as pessoas não percebem. Então, estamos falando aqui nos primeiros pontos da carta de Paulo, parafraseando os mesmos textos e fazendo comentários paralelos sobre diversos assuntos que enriquecem, de certa forma, o nosso comentário. Agora vamos falar sobre o plano de Paulo para visitar a igreja de Roma, no capítulo 1, versículo 8 a 14. Paulo diz o seguinte. Primeiramente dou graças a meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Fé conhecida no mundo. Era uma fé internacional. Paulo agradecia a Deus por saber que essa igreja estava exercendo uma fé, uma fé dada por Deus e que não é de todos, é o que diz a Bíblia, porque ela é um dom de Deus. Mas alguns dizem que o homem já tem essa fé. Como é que ele tem essa fé e não tem consciência? Não, é porque ele descobre do nada. Quer dizer, como é que morto descobre a fé? Eu vi casos de pessoas dizer: não, irmão, Deus já deu a fé a todo mundo, está inconsciente, interessante, tem a fé, da qual Jesus é o autor, eles não têm consciência e não há nenhuma evidência de transformação. Então, não é fé. Então, essa sim uma heresia. E o neocalvinismo usa bem muitas essas, essas colocações. Deus já deu a fé a todo mundo. É uma coisa também presente no pelagianismo e no arminianismo. Então, Paulo reconhece que está a, 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 acontecendo algo fenomenal no mundo. A igreja de Roma, ou seja, a fé dos romanos, da igreja de Roma, está sendo reconhecida em todo lugar. E Paulo agradecia a Deus. Mas Paulo não conhecia essa igreja. Paulo não foi autor e fundador desta igreja. Há uma teoria de que provavelmente judeus de origem romana, num dia de Pentecostes, estavam ali e ouviram a palavra de Deus. Porque Pedro havia dito que eles receberiam o mesmo dom do Espírito. E com esse dom, o dom de línguas estrangeiras, revelado no capítulo 2, versículo 1 a 4. Esse dom de língua estrangeira, que muita gente faz tanta alarde, não é esse dom atual, amados. O dom que Deus concedeu à igreja era o dom de línguas estrangeiras. E muitos receberam esse dom para anunciar a palavra de Deus em várias partes do mundo, inclusive aquela mesma multidão. 3 mil pessoas que ouviram o primeiro discurso de Pedro. E tudo quanto Pedro dizia para eles fazerem, irmão, era em resposta às perguntas que eles haviam dito a Pedro, varões e irmãos, o que faremos? Por que que eles perguntaram? Porque algo Deus havia feito silenciosamente no vosso coração. Primeiro a graça da vida, irmãos, enquanto estamos mortos em delitos e pecado. Por esta razão veio a pergunta, varões e e irmãos, o que faremos? Então, amado, estes irmãos, ou alguns deles, provavelmente foram os fundadores da igreja de Roma. E Paulo, por sua vez, queria dar fruto com algum dom espiritual, profético, ou seja, com a chamada profética, apostólica, de missionário, como mestre. Esses eram os dons que Paulo queria compartilhar para gerar fé mútua e identificar se os fundamentos da Igreja de Roma eram os mesmos fundamentos dos apóstolos. E a partir daí obter apoio espiritual, moral e financeiro para se deslocar para Roma. Esse era o desejo particular de Paulo, mas não era o desejo de Deus. Ali ele encerrou o seu ministério. Encerrou o seu ministério apostólico em várias partes da Ásia e da Europa e finalizou a sua carreira e ele estava confiante que Deus já estava guardando o seu bom tesouro, o seu bom depósito. Ele encerraria a carreira, mas ele sabia que tudo já estava guardado. Ele sabia que Deus começava a boa obra e iria terminar. Ele sabia que nada ele lhe separar do amor de Deus, e não era por causa do seu esforço humano, não era por causa da sua obediência e santidade, porque amados, existe um firme fundamento de Deus, que permanece firme com este selo o Senhor conhece os que lhe pertencem os que estão ordenados para a vida eterna com este selo, todo aquele que invoca o nome do Senhor, aparta-se da iniquidade esta é a evidência do eleito e do predestinado este é o sinal visível então não vai adiantar alguém estar dizendo, irmãos tem muitos eleitos e predestinados aí no meio desta multidão irmão, eu só posso saber quando Deus os salvar do estado em que eles se encontram porque todos, segundo o que diz Efésios capítulo 2, versículo 3, 3 éramos por natureza filhos da ira estávamos na condição de condenados condenados à eternidade enquanto Deus não se manifestar sobre esses eleitos e predestinados, eles estão nas condições de condenados parece uma contradição com a graça, mas não é Então, Cristo morreu exatamente pensando neles, para salvar eles desta condenação. Caso Cristo não se manifestasse, Deus não revelasse a Jesus a vossas vidas como salvador, é evidente, amados, que eles perderiam a salvação. Mas eu não sei quem são os eleitos. Agora, o sinal é que, no momento que Deus os salvar, os dá a vida, ou seja, quando Deus lhes proporcionar a vida, enquanto eles estão mortos em delitos e pecados, esta vida vai levar eles a fazer uma pergunta. O que faremos, irmãos? Porque algo Deus vai fazer no nosso coração. Amados, Deus opera silenciosamente na vida dos eleitos e predestinados, que eu não sei onde é que está. E muitos deles estão vivendo um estado de angústia e de depressão. E isso é uma forma de Deus estar trabalhando silenciosamente para levar eles a uma decisão. Deus encaminha o pecado e a rebeldia. O próprio livre-arbítrio humano para culminar com o encontro com Cristo. É Deus, amado, no controle. Não é um homem no controle. É Deus buscando o homem. Não é o homem buscando Deus. A palavra de Deus revela Jesus Cristo buscando os eleitos, buscando o seu povo. Não era o homem buscando a Jesus. Era Jesus buscando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não eram as ovelhas perdidas buscando Jesus Cristo. Vamos observar sob essa ótica. E você vai entender que ele chamava os seus... Com a palavra simples. Quando Jesus diz, vinde a mim vós, pecadores, até parece que a responsabilidade é humana. Amado, aquele que chama é aquele que faz a obra. É aquele que trabalha silenciosamente no coração do eleito. É aquele que que vai posteriormente tomar uma decisão porque Deus já está trabalhando no seu interior. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não se manifestar antes, em vão trabalham os edificadores. Em vão vai se manifestar aquele irmão, aquele ouvinte. Como salvo, para que ele se parte da iniquidade. Então o Senhor está por trás. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigilar e sentinelas. Salmo 127, versículo 1. Então, se Deus não estiver por trás do ouvinte, em vão será a sua manifestação. Ninguém e, Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus. Ninguém crê com o coração para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação, se não for amado pelo Espírito de Deus. É Deus que começa a boa obra. É Deus que efetua o querer e o fazer. Filipenses, capítulo 1, 6, capítulo 2, versículo 13. Então, a graça ela se manifesta exatamente como diz o apóstolo Paulo no título, capítulo 3, 4, 5 e 6. Manifesta a sua bondade e nos salva aqui. Olha bem, quando você lê, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz que nos salvou na eternidade. Mas quando você vai para Tito... 3, versículo 4, 5, 6, você percebe que Deus manifesta que é a salvação. Que salvação é essa? Não, salvo, não nos salvou no passado? É exatamente isso, irmão. A salvação que iria se manifestar no futuro com a aparição de Cristo, com a manifestação de Cristo para remo- remover o poder da morte, destruir o Império da Morte, isso está revelado em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, e 2 Hebreus, capítulo 14 15, ele manifestou para destruir o Império da Morte com sua morte. Então, era necessário a sua manifestação, porque aquela salvação que ele assegurou no passado, revelado em primeiro em segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 9, desde a eternidade determinado por Deus por graça em Cristo Jesus, era uma uma forma de dizer que aquilo que iria acontecer no futuro já estava segurando Deus no passado, por meio da nossa união com Cristo. Fomos elegidos e predestinados para a salvação em Cristo por meio da união eterna. Então Deus já estava segurando que essa salvação iria acontecer com a aparição de Cristo para nos salvar da, da condição de filhos da ira. Efésios, capítulo 2, versículo 3. E o Espírito de Deus salvaria aqui, consumaria aqui, realizaria aqui, a, aquilo que Deus assegurou no eterno passado, quando Ele diz, e nos salvou por determinação e graça, antes dos tempos eternos. Leia claramente, primeiro Timóteo, capítulo, ou melhor, segundo Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10 e título, capítulo 3, versículo 4, 5 e 6. Aí você vai entender por que, que apóstolo Paulo agradeceu a Deus a, a, sobre, em relação à igreja dos Tessalonicenses. que eles haviam sido salvos desde o princípio para a salvação, ou seja, Deus havia escolhido eles desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, Deus já havia predeterminado de antemão a salvação, onde incluía a santificação e fé. Já fazia parte do plano pré-ordenador de Deus, devido a essa união. Então, ela iria acontecer aqui, para nos salvar da condição de filhos da ira. O Espírito de Deus, então, faria a nossa santificação, nosso novo nascimento. Isso é graça, irmão. Essa é a forma de, ser, da, da, de alcançarmos graça. Por isso que a palavra diz que, por graça, por graça sois salvos mediante a fé, então a graça se manifestaria, que era a ação do Espírito, para consolidar a salvação, e simultaneamente, dentro de um processo, na terceira etapa, independente do espaço e do tempo, se manifestaria a fé, e Deus capacitaria ele a dar uma resposta, que era crer com o coração, para a justiça, e com a boca fazer a confissão para a salvação. porque ninguém diz Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus? Porque Deus começaria a obra desde o novo nascimento, e processaria atuando silenciosamente no seu coração. E no final, depois que ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, ele seria selado com o um recibo que confirmaria eles como filhos de Deus, eleitos e predestinados. E assim se manifestaria o selo de Deus. Todo aquele que se invocasse, ou seja, todo aquele que invoca o nome do Senhor, aparta-se da iniquidade. Segundo Timóteo, capítulo 2, Versículo 19. Eu fugi praticamente do do texto em si, para tratar de um assunto à parte, porque é muito enriquecedor quando você começa a conhecer as coisas de Deus. E nós não podemos ficar centrados só no texto em si. A gente tem que esmiuçar, detalhar o assunto para que possamos compreender outras realidades. Então, Paulo diz o seguinte, a respeito da igreja de Roma, que ele agradecia a Deus pela vossa fé, que era internacional. Ou seja a fé dos romanos, que era uma fé reconhecida internacionalmente. E ele diz, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, em minha consciência, em meu coração, em minha alma, isso se refere ao interior humano. Espírito, alma, coração, é o interior humano. No evangelho do seu filho, sabendo que o evangelho é o próprio Jesus. E aquilo que ele ensinou. Minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, Paulo, serve no Espírito, no seu Espírito, por meio do Evangelho. Não sobre o Evangelho, mas submisso a ele. E intercedendo pela Igreja. Então, isso quer dizer, amados, que na realidade, Paulo declara que tinha uma testemunha ocular que que acompanhava o seu comportamento enquanto ele servia a Deus no Espírito, através do Evangelho de Jesus Cristo, no seu ministério. Muitas vezes nós usamos essa expressão, eu já usei em alguma coisa, ocasião, falando para uma pessoa que ela não conhecia a graça, e ela não seu orgulho na sua soberba, <coughs> perdão, e ela não seu orgulho na sua soberba, confundindo o ensino da graça, o que eu estou passando para os irmãos, com a mística pessoal dela. Ela lê o texto sagrado e manifesta uma sensação, um sentimento, um pensamento pessoal. Então, tem pessoas que lêem a palavra de Deus sem as bases, sem os fundamentos do ensino da palavra, apenas sendo levada pelos seus pensamentos pessoais, sentimentos, sensações, emoções, entusiasmo, impulsos, estímulos e desejo que ele vai ruminando dentro de si devido a uma experiência, talvez com um hino, com uma palavra profética de algum pastor e ela percebe ela percebe que isso era graça e ela orgulhosamente disse o seguinte não, Deus não fala só com você Deus também fala comigo ela estava entendendo graça como algo que ocorre de forma individualista de forma egoísta é a tirania do eu sobre o sagrado eu tenho autonomia Deus me deu autonomia para entender a palavra da graça Deus me deu autonomia para compreender os textos que sagrados, porque ele decidiu falar comigo, porque eu também tenho o Espírito de Deus. Esse é o primeiro sinal do orgulho pelagianos e armenianos em alguns. Nem todos têm esse comportamento. Tem muitos pelagianos e armenianos que são uma bênção. E eles falam também grandes verdades. Só não concordamos em algumas partes teológicas do vosso pensamento. Aí é outra coisa que eu deixo para em um determinado momento. Então, amados, eu fui obrigado a dizer para ela que, em nome de Jesus Cristo, eu assegurava absolutamente de que estava falando a verdade, ela não conhecia a graça. Então, eu estava fazendo menção de uma testemunha ocular a quem eu sirvo no meu espírito por meio do evangelho que prego. Para que ela entendesse que eu estava falando a verdade para ela. Porque quando entrega a essas pessoas um texto sagrado, para ele explicar, esmiuçar, conforme a revelação da graça, ela só sabe repetir os versículos, amado. Essas pessoas só sabem repetir o texto. E eles vão improvisando mediante impulsos, estímulos, mediante emoções, mediante entusiasmo, porque eles acreditam que isso é uma manifestação do Espírito de Deus. Não vos preocupei com o que é a vez de falar. Mas Deus não estava falando nesse sentido. Ou seja, Jesus Cristo não estava falando nesse sentido. Estava dizendo o seguinte, que no momento certo, Deus, por meio do seu Espírito, usaria eles para falar a verdade dos oráculos sagrados. A revelação da palavra seria dada a estes reis, a essa autoridade. Não estava falando de improviso que ocorre hoje no púlpito. As pessoas são convidadas para pregar, botam a Bíblia embaixo do braço, abrem um texto qualquer, ou escolhem um texto, e ali vão ruminando aquele texto conforme experiências sensitivas ou emotivas, ou coisas místicas que eles agregaram, que eles ouviram, viram, entenderam através dos outros, sem nenhum fundamento preparatório sobre aquilo que eles vão falar. Eles atribuem tudo ao espírito, tudo ao improviso. E isso, na realidade, irmão, é um grande equívoco. Porque as pessoas querem entender a manifestação do Espírito do passado, a manifestação soberana de Deus no passado, como doutrina para os dias de hoje. E não é doutrina. É a história de Deus sobre o seu povo. Não é a história de uma doutrina que Deus quer que você pratique. E hoje a palavra de Deus, a história de Deus nas Escrituras, está sendo usada como doutrina. Aí as pessoas começam a dizer, Jesus é o mesmo. Aí começa a praticar coisas que na realidade Jesus não está dizendo que é para você praticar. Quer ver um exemplo? Apóstolo Paulo diz que, havendo língua, cessaria. Havendo profecia, cessaria. Havendo revelações, cessaria. Havendo ciência, cessaria. Desculpe, cessaria. Então, o que que ele quis dizer? Que todas aquelas manifestações que foram usadas para anunciar os oráculos sagrados do Antigo e Novo Testamento e de tudo quanto o Senhor ensinou, iriam cessar, amados. Tudo iria cessar. E hoje as pessoas insistem em dizer que há algumas evidências presentes. Mas essa evidência era apenas para comunicar que Jesus era Filho de Deus e para iniciar a obra na Terra após a sua ressurreição e estabelecer os oráculos sagrados que hoje nós temos em mão. Então, amados, também, incessantemente, faço menção em minhas orações de algumas igrejas. E Deus também é minha testemunha, como é sua testemunha. Então, tem pessoas que não percebem que nós falamos a verdade, que Deus é testemunha ocular daquilo que estamos anunciando. E nós intercedemos por esta igreja, por este irmão, porque todos nós devemos ser, primeiramente, submissos ao Evangelho de Deus. Se não formos submissos, não podemos interceder por ninguém. Porque quando eu sou submisso e intercedo por alguém, é porque aquilo que Deus fez na minha vida, eu compreendo que Deus vai fazer na vida do outro. Mas eu não posso interceder pelo outro é, com a, alguns atributos de autorreconhecimento de si mesmo. Eu sou e ele não é, por isso eu vou orar por ele. Eu sou e ele não é, por isso eu vou orar por ele. E, na realidade, nós temos que ter humildade de ser submissos às Escrituras e orar por aqueles que precisam conhecer a palavra da graça. Mas a, a razão principal por que, que Paulo está dizendo isso não é só para que a igreja tomasse conhecimento é, de que Deus... digamos Paulo queria que a igreja tomasse conhecimento não era só porque ele orava pela igreja para que, pela vontade de Deus, em algum momento se oferecesse a ele uma boa ocasião para ir ter com a igreja de Roma mas ele queria também que a igreja tomasse conhecimento que Deus era testemunha das orações que ele ele fazia pela igreja. Era isso que ele queria dizer, Deus era testemunha da sua consciência, do que ele fazia pela igreja por meio de oração. Mas ele também queria dizer que Deus era testemunha não só das orações que ele fazia pela igreja, mas que ele também pedia sempre em suas orações que em algum momento, pela vontade soberana de Deus, se oferecesse uma boa ocasião para ir ter com a igreja. Então, isso quer dizer que Paulo reconhecia que Deus tem o controle do momento para agir segundo a sua vontade soberana. Então, nós não podemos, como diziam alguns ricos lá em São Tiago, que costumavam dizer, vamos para tal cidade, faremos isso e aquilo. E Tiago deixa bem claro, que primeiro tem que reconhecer a soberania de Deus. Se Deus permitir, faremos isto e aquilo. E Paulo aqui deixa bem claro que a graça que Tiago ensinava, Paulo também compreendia, reconhecia a soberania de Deus. Então ele sabia perfeitamente que Deus tinha o controle soberano sobre vossa vida, para que ele pudesse, no momento certo, agir segundo a vontade soberana de Deus. Então ele orava para que Deus, pela sua vontade soberana, oferecesse exatamente a oportunidade para ir a Roma. Porque ele diz... Pediram sempre em minhas orações, que na algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ter convosco. Porque Deus tem o controle do tempo e do espaço das nossas vidas em qualquer lugar do mundo. E ele diz o seguinte, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Paulo queria repassar para a igreja uma experiência com a graça através do seu ministério apostólico, de profeta e mestre. Esse era o dom que Paulo queria compartilhar com a igreja para gerar fé e receber fé. E para que assim tomar conhecimento quais eram os fundamentos daquela igreja, se eram os fundamentos apostólicos. Para gerar uma identidade, uma aproximação e um espaço e poder semear a palavra e dar algum fruto apenas nessa troca de experiência por meio dos dons que Paulo tinha no seu ministério. Não tem nada relacionado com visões, sonhos, profecias, não. Como faz alguns hoje. Então Paulo diz diz o seguinte, porque porque desejava ver a igreja para comunicar algum dom espiritual, através da sua experiência com a graça como apóstolo, profeta e mestre a fim de que a igreja pudesse ser confortada, edificada. E ele, em parte, diz o seguinte, isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua. Quer dizer, transmitindo igualmente a mesma fé, a mesma experiência, com os mesmos respectivos dons. Porque é evidente que a igreja de Roma também tinha chamada apostólica, alguns membros, de profeta e de mestre. Então, nesse sentido eles receberiam uma fé mútua, ou melhor, eles se consolariam mutuamente pela fé, através dessa troca de experiência, por meio dos respectivos dons. Não era só Paulo que tinha um apostolado, a chamada profética de mestres, tinha gente na própria igreja que tinha esses mesmos dons ministeriais. Então, amado, troca de experiência... Mais um meio de saber qual era a identidade da igreja com os fundamentos apostólicos. Por isso é muito importante a gente tomar conhecimento quais são os fundamentos apostólicos de uma igreja. A primeira coisa que eu observo é quais os fundamentos apostólicos de uma igreja. Eu já frequentei algumas igrejas e a primeira coisa que eu observei é que as igrejas faziam questões perdão, faziam questão de dizer, aqui nós pregamos a verdade aqui somos a única igreja verdadeira aqui é o único endereço de Deus verdadeiro aqui tem homens verdadeiros aqui tem uma igreja verdadeira nossa santidade é verdadeira, nossa obediência é verdadeira nossa fé é verdadeira, nossa doutrina é verdadeira é o primeiro sinal da mentira sabe por quê amado? quando você começa a ouvir esta pessoa você percebe claramente que os fundamentos que são sustentados ali ou são pelagianos armenianos, ou mas, é, que estão envolvidos com a doutrina da prosperidade, ou eles são neocalvinistas, calvinistas e hipercalvinistas, ou eles são o quê? Pentecostais ou neopentecostais. Quando você começa a sondar os fundamentos que são utilizados ali para interpretar a palavra da graça, estão distantes da realidade. Os fundamentos são outros. E muitas igrejas estão anunciando palha, feno e madeira, mas eles não percebem, amados, que aquelas doutrinas representam palha, feno e madeira. Eles não percebem. Eles misturam ouro, prata e pedras preciosas, fundamentos importantes, ensinos importantes, porque existem muitas dessas igrejas, apesar dos erros em alguns fundamentos, mas existem parcelas de grandes verdades. Mas eles mesclam essas grandes verdades com com parcelas heréticas, que representa palha, feno e madeira. Então, eles misturam os fundamentos para construir o edifício de Deus sobre o principal fundamento, que é Cristo. E quando você percebe os fundamentos legítimos, recebe outra edificação. Ou então, eles lançam outro fundamento, além daquele que é Cristo. Ou lançam Cristo com outra construção, com outros materiais. Quando eles não lançam outro fundamento, eles lançam o mesmo fundamento, porém, com outros materiais, ou então mesclado com materiais verdadeiros, materiais sólidos com, met- com materiais falsos. E, na realidade, a Bíblia diz que a tribulação, ou o fogo, ou o dia provará qual é a obra de cada um. Eu só posso dizer, amados, quando vierem os momentos finais do juízo de Deus sobre a Terra, que, por enquanto, os juízos de Deus estão mesclados com... Graça, mas vai, virar, vai, vai chegar a um momento que vai aumentar a intensidade. E muitos vão descobrir que esses materiais não têm força. Vai cair por terra do, a doutrina mística, vai desaparecer revelações, profecias, visões e sonhos, vai, vai desaparecer tantos profetas que nós observamos no YouTube, vai, aparecer, vai desaparecer a doutrina da prosperidade. Vai desaparecer tudo, amados. Então, amado... Quero também dizer que Apóstolo Paulo diz o seguinte, não quero, pois, irmãos, que ignorei que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios, entre judeus e gentios. Mas ele fala de um impedimento, era um momento vivido por Paulo durante as atividades missionárias e de coleta para ajudar os pobres da Judeia. Então isso era o que impedia ele. Ele já havia terminado o seu ministério em várias partes do mundo na sua terceira viagem missionária. Mas ele não queria ir para Roma para para trabalhar em cima dos fundamentos dos outros. Não, ele queria pregar em um lugar onde ele não havia sido lançado os fundamentos, Espanha. Então, amado, ele deixa bem claro que o motivo por que ele queria ir a Roma... É porque ele se considerava devedor tanto de gregos como de bárbaros, de sábios como a ignorante, segundo as suas palavras. Era a responsabilidade do Ide, de Mateus 28, versículo 19 a 20. Ele tinha essa missão. É como diz o Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que escutam, ou melhor, bem-aventurado aqueles que ouvem, aquele que escuta e guarda as palavras desta profecia. E Paulo. Queria que as pessoas tomassem conhecimento desta bem-aventurança através do Ide, porque ele ia ensinar as nações a ouvir, a ler e a guardar para alcançar esta bem-aventurança. Esse era o papel de Paulo na, obedi- na obediência, na sua obediência em relação ao Id. Então nós temos a mesma missão. Implicitamente no, no Apocalipse capítulo 1, versículo 3 se percebe ali a presença do id em outro contexto. Porque as cartas às sete igrejas foram direcionadas às mesmas igrejas, só que esse id da carta é diferente do id praticado por Paulo, por nós, e diferente da visão de Paulo em relação a Roma, ou seja, em relação à Espanha. Então, o que eu quero dizer, amados, que... O id, com respeito ao Apocalipse e às sete cartas, não tem o mesmo contexto do id mencionado por Cristo em Mateus. Não é o mesmo contexto, o mesmo significado. É um id voltado para as igrejas. Ali é uma revelação para as igrejas. E o id que Paulo queria assumir é para anunciar o Evangelho à Espanha e ter algum fruto entre judeus e gentios ali em Roma. Porque ele se sentia devedor de bárbaros, gregos, ou melhor, devedor de gregos, como a bárbaros, também a sábios como a ignorante, seja ele judeus ou gentios. E isso existia em Roma, como também existia dentro da igreja. E na Espanha, porque ele sabia que o estado do mundo era de perdição. E isso ele revela no próprio capítulo 1, do versículo 2, perdão, do capítulo 1, versículo 18 em diante, revela o estado de podridão que vivia a humanidade, onde Paulo deixa bem claro que assim como a, o Evangelho é poder de Deus e nele se revela a justiça de Deus, Deus, paralelamente do céu, estava revelando a sua ira contra toda a impiedade. E isso é o que vem acontecendo através dos séculos. Deus, até o dia de hoje, manifesta a sua ira contra toda a impiedade. Enquanto Deus está anunciando revelando e manifestando a sua ira contra todas as impiedades dos homens, paralelamente, o Evangelho de Deus é anunciado, porque nele se revela a justiça de Deus de fé e fé para a salvação. Mas, simultaneamente, Deus manifesta do céu a sua ira, seus castigos sobre a humanidade. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo descrever no capítulo 1, para que todos tomem conhecimento Nesse sentido, qual o motivo da sua visão, ou por que ele era devedor de tantas pessoas. Porque, as pessoas? porque a humanidade precisa tomar conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação, e da severidade de Deus a sua ira que se manifesta desde os céus. Nós vamos falar, na próxima, na próxima semana, é, sobre a segunda abordagem que envolve o versículo 8 a 14 nós vamos mencionar uma série de coisas sobre o capítulo 1. Então, não é possível concluir toda a visão do assunto que quero vos falar, porque é bastante enriquecedor quando fazemos abordagem dentro dessa carta. Então, amados... Nós estávamos no capítulo 1, versículo 8 a 14, mas nós vamos fazer novamente outra abordagem. Aliás, minto, correção, nós fizemos uma abordagem do capítulo 1, versículo 8 a a, a 14. Essa abordagem em relação a estes textos já foram mencionados. Agora nós vamos falar sobre novos assuntos na próxima segunda-feira onde Paulo agradece a Deus pelos romanos, porque em todo mundo é anunciado a fé deles, que já era um renome internacional. E vamos falar que Paulo invoca o testemunho de Deus pelas orações que fazia pela igreja de Roma, como sua testemunha ocular, como eu havia dito aos amados irmãos. Mas eu quero aqui dizer o seguinte, que Paulo, quando fazia menção das orações pelas igrejas, ou pela igreja de Roma, Paulo não decretava e nem determinava nada, com confissões positivas, como fazem algumas pessoas hoje. Intercede um pelos outros, intercede por si, exerce o ministério de intercessão decretando e determinando, com confissões positivas. E isso ocorre nos dias de hoje, em tudo quanto as pessoas querem para si ou para os outros. E que os milagres, amados, parecem com os verdadeiros, porém, porém não são verdadeiros. E nós temos que tomar cuidado sobre isso. Portanto, Paulo se sujeitava à vontade soberana de Deus, por meio das orações. E ele não precisava decretar coisa alguma. E nós vamos falar sobre isso na próxima segunda-feira. Então, amados, graça e paz, que Deus vos abençoe e e tenha um bom dia.